0: Партнер отказывается от орального секса. Что делать? Это мой любимый вопрос. Очень часто с такими вопросами обращаются все-таки мужчины. Приветствую. Меня зовут Яна Флюровна. Я психолог-сексолог. И сегодня отвечу на некоторые вопросы, которые интересуют подписчиков. Итак, первый вопрос. Зачем идти на прием к сексологу? Ну как зачем? Как минимум для того, чтобы улучшить свою сексуальную жизнь По статистике очень большой процент людей недовольны этой своей сферой Но, к сожалению, они выбирают умалчивать, не говорить об этом ни своему партнеру, ни какому-то доверенному лицу И когда люди приходят со своей проблемой, которая уже 20 лет, например, то очень сложно с ней работать Часто ли люди испытывают чрезмерное стеснение при знакомстве со своим телом? Ну, прям чрезмерное стеснение я сказать не могу как правило, когда человек не знает свое тело, он очень не уверен в себе, он закрыт и когда я говорю, точнее даже спрашиваю, а как ты вообще знаешь свое тело, свои эрогенные зоны, человек удивляется и говорит, смысл эрогенные зоны, а надо их знать, а зачем, у меня же есть там муж, жена. И когда я даю такое задание поисследовать себя, то у людей это больше вызывает какое-то удивление, интерес, ну и, конечно же, смущение, потому что они в своем возрасте, к сожалению, не знали, что надо себя исследовать, и об этом рассказывать своим партнерам. Как тактично узнать сексуальные желания партнера? Но тут очень важно, чтобы у вас был изначально диалог, чтобы отношения были достаточно открытые, не в смысле открытые, когда привыкли все думать, а открытые, чтобы вы могли по душам поговорить, как рассказать, что вас волнует, что интересует, о чем вы переживаете. И тогда уже вы сможете изначально предъявить свои какие-то желания, как дать своему партнеру пространство для того, чтобы он мог тоже сказать, слушай, а мне же тоже что-то хочется или нравится. Тогда и только тогда, когда вы первые скажете о своих желаниях, ваш партнер спокойно может реагировать и что-то рассказать больше о себе. Это мой любимый вопрос. Мастурбация – хорошо или отклонение? Очень часто с такими вопросами обращаются все-таки мужчины, потому что у женщины вообще думают, что мастурбировать не надо, и когда я говорю, что надо, они удивляются искренне. Мастурбация, если она не навязчивая, не невротичная, то это очень даже хорошо. Что такое навязчивая мастурбация? Это когда человек какой-то свой стресс, какие-то свои переживания, вместо того, чтобы с этим разбираться и что-то делать, он выбирает просто мастурбировать по 3-4-5 раз на день, вплоть до того, что появляются какие-то болезненные ощущения, бессонница, это невротичное состояние еще усиливается, и, конечно, тогда это не идет ни в какую пользу, но мастурбация, как В нормальном ее количестве это очень даже хорошо, это полезно влияет на организм, на здоровье, улучшает кровообращение, улучшает настроение, поэтому я только за. Ну а что такое, как нормальное количество мастурбации, это для каждого человека отдельно, потому что кому-то надо, допустим, сексуальная разрядка три раза в неделю, кому-то достаточно раз в неделю, и тут норма у каждого своя. А вот как раз про половую конституцию. Что такое половая конституция? Вот то, что я только что говорила про мастурбацию. А половая конституция, она как раз показывает, сколько каждому человеку нужно секса в жизни. Кому-то надо три раза в неделю, кому-то может быть каждый день, кому-то и раз в месяц достаточно. Половая конституция бывает слабая, средняя и сильная. И каждый эти как подразделы, они делятся еще. То есть средняя ближе к слабой, либо средняя ближе к сильной может быть. Это такие биологические, как врожденные факторы, и в принципе как на них в процессе жизни деятельности мы уже повлиять не можем. То есть у каждого есть какая-то врожденная, какая-то врожденная половая конституция, она показывает, сколько реально секса человеку нужно в жизни. Партнер отказывается от орального секса. Что делать? Важно разобраться, в какую сторону партнер отказывается от орального секса. Он не хочет его как делать оральный секс, да, не хочет с этим заниматься, либо принимать он не хочет, потому что а, тут могут быть разные подтексты. Очень часто девушки, они как бы сами оральные ласки с удовольствием своему партнеру дарят, но принимать не могут. Им страшно, они стесняются, им некомфортно, они чего-то боятся. Что делать? А, конечно, надо выяснить у партнера. Подскажи, пожалуйста, а почему тебе не нравится? Может, тебя что-то беспокоит? То есть разобраться в причинах. Возможно, человек просто стесняется. Возможно, есть какие-то негативные установки. То есть причин может быть очень и очень много. Но ни в коем случае не давить, не обвинять, не угрожать. Тем более не манипулировать этим вопросом. Потому что это вызовет только какие-то скандалы и напряжение. Женщина не может получить оргазм. Кто виноват и что делать? Причин может быть просто огромное множество. От физиологии... Возможно, там есть какие-то нарушения со стороны гинекологии Возможно, эндокринная система страдает Поэтому в первую очередь исключаем физиологический фактор А дальше уже смотрим, почему именно она не может получить оргазм Она не может его получить вообще, либо с мужчинами Возможно, она занимается мастурбацией, и там у нее все хорошо А вот с мужчинами как-то не идет Тогда мы будем работать с ее негативными установками Почему она так относится к мужчинам и к сексу с мужчиной, что не может получить разрядку Ну еще, знаете, такая есть шутка, что прошли века эволюции, да, женщина такие научилась получать оргазм за две минуты То есть часто это действительно какое-то неадекватное проведение полового акта со стороны мужчины Это так раз и все, ой, дорогая, ты что, нет? Ну как, жаль, наверное, ты виновата в этом Да, обвинять друг друга, конечно, очень легко, но ни в коем случае этого делать нельзя Правда ли, что порно смотрят все? Как по мне, то люди все-таки делятся на две категории. Первая категория людей, которые смотрят порно, и вторая категория людей, которые говорят, что они смотрят порно. Смотрят, как по мне, все, если я ошибаюсь, можете меня, конечно, поправить, в комментариях написать об этом. Как должно проходить сексуальное воспитание подростков? Я взрослый сексолог, я не работаю с подростками и детьми, и могу поделиться просто своим мнением, своим ощущением, как это должно быть чтобы подростки, да, и подростки не были с какими-то перекосами в сексуальной сфере. Очень важно, чтобы взрослые как не боялись этого вопроса в принципе. То есть тема секса в семье, она должна быть открытая, не показанная вот на виду. Вот смотри, у нас тут вот есть секс с мамой и папой, да, конечно, это травмирует вашего ребенка. Но как очень важно, чтобы взрослые не боялись об этом говорить, не стыдились, чтобы когда ребенок о чем-то таком спрашивает, это не обязательно будет конкретно про секс, он, в принципе про эту сферу чтобы взрослые не замыкались в себе, не начинали краснеть, бледнеть и сходить просто с ума. Как же это объяснить? Тогда эта тема будет максимально такая экологичная и очень как легко и просто пройдет это воспитание, произойдет ваша коммуникация. Но вот эти все разговоры по типу, сын, садись, нам надо поговорить, вот тебе презерватив, да, но ну, это, конечно, из ряда вон выходящее, то есть такого не должно быть, потому что, как правило, дети уже сейчас лет в девять даже знают, что такое секс, что такое презервативы как этим всем пользоваться. И когда вы садите вот так перед собой и начинаете какой-то разговор, это просто может привести к тому, что ребенок испугается, закроется, скажет, а да не, мне не надо, нет а сам там тихонечко уже все будет знать. Так, что такое объективация женщин в отношениях? Ну, так мы говорим про сексуальную сферу, да, и отношения все-таки подразумеваются сексуальные, то все-таки объективация женщин это как отношение к женщине как к сексуальному объекту, как просто сексуальный объект удовлетворения своей потребности без учета каких-то эмоций женщины, желаний и ее потребностей. То есть есть женщина, сейчас будет секс, все, женщина, давай, пока. В мире как идет много сейчас по этому поводу различных там сорс-скандалов, да, вот эти все статьи в интернете там. Это хорошо, это плохо, но тут такой момент, если женщина так разрешает к себе относиться, если она выбрала такую позицию, то, конечно, ей так будут пользоваться. Но, к сожалению, не буду говорить, что большая часть женщин, но многие женщины действительно кроме секса ведь не могут дать ничего. И только этим там как покупают мужчину, да, манипулируют им и ну, всячески используют секс Секс не по назначению. Так, гетеросексуальному мужчине может нравиться гей-порк. Это вопрос. В принципе, как бы на гей-порно мужчина может, гетеросексуальный, вполне. Но тут вопрос, насколько оно ему нравится. То смотрит на ну, это каждый день, он постоянно на это маструбирует? Либо вот иногда посмотреть, пофантазировать, это интересно. Очень вполне это может быть. И этот мужчина действительно может никогда в жизни не вступить в отношения с другим мужчиной. Но вот такие какие-то фантазии э, имеют место быть. Опять же, такие стимуляцию простаты никто не отменяет. Девочки, да, и мальчики. А, поэтому мужчинам это приятно. Если у вас есть такой вот кредит доверия в отношениях, то пробуйте, это очень интересно. Присылать дикпики это прилично. Ну, как по мне, это максимально неприлично, да. Некоторые сексологи это приравнивают даже к такому секс-терроризму, какому-то, типа, вот на тебе, да, как гимидиционисты раньше ходили там в парках, это в свое пальто раздвигали Так само сейчас вот в соцсетях не привет, не пока. Та-дам! И как такой вот террорист, он смотрит на твою реакцию, что ты сделаешь. И если ты начнешь там кричать, верещать, как-то на него реагировать, то это его, конечно, только подзадорит. Поэтому тихонечко блокируем, если вам эти не неинтересны. Тоже очень интересный вопрос. Преждевременная эякуляция – это за сколько? Есть много различных сексологов, ведущих, которые до сих пор пишут свои труды И вот мнения разделяются Кто-то предлагает, что меньше трех минут это уже преждевременная экуляция, Кто-то предлагает, что меньше минуты это преждевременная экуляция. И в принципе есть такое мнение, что если... Как мужчина успел вести член в влагалище, и тогда вот произошла экуляция, то типа это нормально, это не преждевременно. Даже если это меньше минуты, потому что как бы функция размножения выполнена, да, сперма попала туда, куда надо. И в принципе такая экуляция не считается преждевременной, поэтому тут очень такой скользкий вопрос. Афродизиаки помогают? Не помогают. Как бы не расписывали в интернете, как это все там хорошо поднимет ваше сексуальное желание, либидо, вы сможете 170 раз за ночь. Ну, кроме, конечно же, Виагры, но это не афродизиак, правильно? Афродизиаки не работают. Никакой ни шоколад, ни устрицы. Ученые исследовали и выявили, что никак не влияет на сексуальное желание. Лучший фильм или сериал про секс? Мне очень-очень нравится фильм Честная куртизанка. Я прям рекомендую смотреть, если не всем, то многим, кому эта тема интересна. Там не столько про секс, сколько про сексуальность, про сексуальное желание, про наслаждение, про чувствование себя женщиной. Очень ярко показано, как одна женщина чувствует себя сексуальной, прям это несет, и как получает свое, то, что она хочет, свои желания, да, предъявляет. И другая женщина, которая воспитана, так вот, ее муж спрашивает, что ты хочешь в жизни? Я хочу родить тебя, здоровых детей. Он говорит, а для себя. Я хочу быть для тебя идеальной женой. То есть очень ярко видно этот контраст, да, поэтому рекомендую просмотру. Теперь у нас категория правда или ложь. Хороший секс это результат хорошей коммуникации между партнерами. Это в большей степени правда, потому что даже если вдруг у людей есть какие-то физические сложности с сексом. А все равно коммуникация им поможет достичь какого-то решения. Потому что секс – это же не только про фрикции, правильно? Это более объемное понятие, поэтому да, это правда. Нельзя ругать подростков за мастурбацию – это тоже правда. Потому что, с одной стороны, может привести к навязчивому мастурбации, если меня ругают – это что-то интересное. ну когда дай я попробую продолжу. Либо наоборот, если бдительность у ребенка очень большая и кредит к родителям большой, он подумает – о, наверное, это плохо, это ужасно, особенно если родители говорят – нет, ой. Ай, отсохнет, <смех> то ребенок как бы получает такую установку, что секс это плохо, сексуальным быть плохо, исследовать себя плохо, и получается как нарушение в развитии сексуальности, и дальше в личной жизни будет очень тяжело. И последнее убеждение – сексу нельзя научиться. А так, если мы говорим про секс, про фрикции, то, мы как бы, что учиться все и так умеют. Но, в принципе, сексу как можно и нужно учиться, потому что это и взаимопонимание, и возможность поговорить друг с другом, предъявить свои желания, чувствования себя – это обязательно, это тот навык, который нужно обязательно развивать. Подписывайтесь на Джоббер, в Apple Podcast, CastBox, Spotify и других платформах. А также смотрите на YouTube. Ставьте оценки и рассказывайте друзьям. Этот выпуск сделали Илья Коваленко, Настя Шевчук, Макс Полюль, Сергей Фомкин.